0: Dit is de
1: AD-nieuwsupdate met Annemarie Fokkens.
2: Voor de derde avond op rij zijn de ruilschoppers de confrontatie aangegaan met de politie. Op meerdere plekken in het land was het onrustig. Er werden brandjes gesticht en zwaar vuurwerk afgestoken. In basisschool de Gezellenhoek in Roosendaal ontstond een brand. Vermoedelijk door een vuurwerkbom. Onze verslaggever Jelle Akenboom is nu in Roosendaal. Jelle, hoe is de situatie daar nu? Ja, op
3: meerdere plaatsen, ook hier in Roosendaal, was het onrustig, zwaar vuurwerk. Ik sta nu uh, hier bij de Gezellehoek, inderdaad, deze basisschool. Ik heb net de directeur Kim even kunnen spreken. Ja, er is vuurwerk naar binnen gegooid, waardoor een lokaal helemaal is uitgebrand. Er is heel veel rook binnen. Alle leraren die zijn nu uh, bij elkaar gekomen en ja, die zijn even aan het bespreken wat nu te doen. De school gaat niet open en ze zijn nu aan het bellen naar ja, alle leerlingen en ouders... om, uh, om, om dat in ieder geval... Uh, te berichten dat de school niet open gaat. Uh, er is achter de school nog een tunneltje die leidt naar een woonwijk. Ook daar was het onrustig. Daar zijn auto's uitgebrand en ramen van woningen uh, ingeslagen met stenen. Ja, de leraren hier die ik even gesproken heb, die zeiden ja, het is in en in triest. En, uh, zijn dat de enige twee plekken of
2: was het op uh, nog meer plekken onrustig uh, gisteravond?
3: Nee, het was weer druk uh, gisteravond. In Groningen bijvoorbeeld is een leeg geplunderd En daar heeft de ME de binnenstad moeten leegvegen. Dat was ook het geval in Enschede, waar ook een noodbevel is afgegeven. In Leeuwarden, bij de wedstrijd van SC Kambuur, was het heel onrustig. Relschoppers met zwaar vuurwerk in de weer. Daar is ook de wedstrijd een aantal keer stilgelegd. Een verdere noodbevel in Roermond, in Stijn. Ja, het was erg druk gisteravond. Uh, de politie heeft echt het uiterste moeten geven. En gisteravond waren zo'n 50 aanhoud. Nodig. Jelle Ackerman vanuit uh, Roosendaal, dank je wel voor je bijdrage. De verdachten
2: die vrijdag zijn opgepakt bij de rally in Rotterdam... staan deze week al voor de rechter. De railschoppers worden verdacht van openlijke geweldpleging, vernieling... en het hinderen of belagen van hulpverleners. Van de kamp is voorzitter van de politievakbond ACP. Wat uh, weten we inmiddels van uh, de verdachten die zijn aangehouden?
4: Nog niet genoeg. Uh, we weten in ieder geval wel dat het uh, vrij jonge mensen zijn: uh, flink aantal minderjarigen, maar ook uh, mensen die jong uh, volwassen zijn. Maar uh, het gaat natuurlijk niet alleen daarom: het gaat natuurlijk ook om groepen die uh, daarom rotse uh, komen schoppen. Dat is de zogenaamde defendgroep. Er zitten
2: ook hooligan -groepen, groepen tussen. Dus dat zijn we nog allemaal aan het uitzoeken. Ja, een team van twintig rechercheurs is gestart met een grootschalig onderzoek. Hoe gaan zij nou mogelijk de andere relschoppers opsporen? Nou daar gaan we natuurlijk niet alles van vertellen.
4: Uh, want dat is natuurlijk onderdeel van, van het werk. Uh, maar één ding is wel belangrijk sowieso. Dat is dat als mensen beelden hebben. Het maakt niet uit uh, wat van deze uh, rellen. Uh, dan uh, zouden de politie heel graag deze informatie hebben. Dus uh, die oproep uh, wil ik ook graag plaatsen. Geef die informatie. Maar ook op het moment dat je weet wie daar geweest zijn. Um, uh, laat het ons weten. Uh, want dat helpt wel. Um, en aan degenen die hier geweest zijn roep ik op. Uh, vroeg of laat komen we toch aan de deur. Dus uh, het is misschien beter om je nu maar meteen te melden.
2: Ja. Nou ben je voorzitter van de politievakbond. Heb je dan ook contact gehad met de agenten die deze avond werkten? En zo ja, wat vertellen ze jou? Ja, dat begon eigenlijk om, nou
4: ja, al heel snel die vrijdagavond om ongeveer kwart voor acht. Toen de eerste signalen er waren dat het fout ging. Dan zitten wij natuurlijk ook in appgroepen en in allerlei andere informatiekanalen. En toen zagen wij al dat het helemaal misging. En dat liep heel snel op. Um, en toen was het al duidelijk dat dat een buitengewoon ernstig uh, incident zou worden en grote rellen die wat ons betreft uh, nou ja, te gek zijn uh, voor woorden. En uh, collega's hebben het daar zeer zwaar gehad. Uh, iedereen heeft het ook kunnen zien. Uh, ze zijn dan met uh, palen uh, die uit de grond gerukt zijn, die hebben bekogeld, hekken, uh, vuur, uh, heel zwaar vuurwerk. Uh, nou ja, hier zie je ook natuurlijk voertuigen die kapot gemaakt zijn. En het is echt een wonder dat het hierbij gebleven is. En dat er geen zwaargewonden dan wel doden zijn gevallen.
2: Ja, de ruilschoppers die zochten duidelijk de confrontatie met de politie. Agenten hebben zelfs gericht geschoten. Uh, waarom voelden ze zich genoodzaakt om hun pistool te trekken? Die noodzaak komt vooruit wat wij
4: noemen noodweer. En dat betekent simpelweg dat je vreest voor je eigen leven of die van anderen. En dat je eigenlijk geen kant meer op kunt. En als je deze beelden ziet, dan mag dat ook logisch zijn. En je ziet ook wat enorm geweld hier gebruikt wordt. En de collega's eh, moesten dus kiezen of zij zelf of deze eh, gekken die dit gedaan hebben. En eh, ja, dan is het uiteindelijk zo dat zij het wapen trekken. Zelfs dan eerst nog waarschuwingsschoten doen. Dus dat iedereen weet van... ja, weet je, nu eh, zit je bijna tegen het maximum aan... van wat de politie kan doen aan, om je tegen te houden... Um, en uiteindelijk hebben ze dus zelfs gericht moeten schieten... omdat
2: een aantal mensen gewoon niet ophielden. Ja, je zegt al, zit er bijna tegen het maximale aan uh, wat we kunnen doen. Wat betekent dit voor de inzet van de politie bij toekomstige rellen?
4: Nou, de druk op de politie is de laatste periode al heel extreem. Uh, wij hebben al heel vaak uh, gewaarschuwd voor de onderbezetting... als gevolg van... Het feit dat er een heleboel mensen stoppen bij de politie die uh, gewoon met pensioen gaan. Daar heeft de overheid, maar ook de korpsleiding, veel te laat op gereageerd. Dus uh, de druk op deze groep collega's is extreem groot. En dat betekent simpelweg dat we een heleboel andere werkzaamheden niet kunnen gaan doen. Uh, je hebt ook gezien dat het natuurlijk niet alleen tot Rotterdam uh, beperkt is gebleven. Uh, twee avonden daarna in allerlei steden. Dus uh, ja... Je ziet gewoon dat, dat dit het maximale vergt. En eigenlijk eh, hebben collega's zoiets van... ja, dit kan niet langer doorgaan zo.
2: Gerrit van den Kamp van de politievakant eh, ACP. Dank je wel voor je uitleg. En we blijven nog even bij Rotterdam. Rotterdam wordt vandaag wakker na een heftig weekend vol geweld. De grote vraag is, hoe kon het zo uit de hand lopen... Helaas uh, moest de politie vrij snel de conclusie trekken dat uh, nogal wat van mensen die daar stonden niets vredigs uh, meebrachten, maar erop uit waren om uh, te rellen. Uh, de politie is uh, op
3: verschillende momenten zwaar geattackeerd uh, door uh, de demonstranten, de rellenschoppers moet ik uh, zeggen. Op uh, verschillende momenten heeft de politie zich genoodzaakt gevoeld uh, het wapen te
5: trekken om uh, uh, uiteindelijk zichzelf uh, te verdedigen.
2: Adrienne de Koning is uh, verslaggever van het Rotterdamse Dagblad. Adrienne, laten we even beginnen bij uh, de demonstratie van vrijdagavond. Want jij stond daar als verslaggever tussen. Op welk moment ging het echt mis...
1: Ja, ik had eigenlijk dezelfde ervaring die net Gerrit van der Kamp en Abutalen beschreven. Dat ik al om kwart voor uh, acht dacht, oeh, dit wordt foute boel. Heb ik ook naar mijn chef uh, geappt. Ik zag uh, jongens met bivakmutsen op. Nou, dat is meestal niet hetgeen wat je gewoonlijk aan hebt uh, als je naar een demonstratie gaat. Uh, er werd enorm veel illegaal vuurwerk uh, afgestoken. Maar de politie bleef heel lang eigenlijk op afstand. Uh, bleek later dus ook dat zij eigenlijk met weinig mensen daar stonden. Er stond geen ME achter de hand. Uh, rond half uh, negen zag ik, uh, ja, reed een busje de massa in. En toen zag je een deel van die massa echt een soort van meute die achter dat busje aanrenden. En uh, ja, vanaf dat moment was het totale chaos. En uh, ja, ik zag die meuten achter die busjes aanrennen... tot achter de CNA. En op het moment dat ik dacht, ik kan daar eens gaan kijken... trof ik daar vier uh, politievoertuigen aan die verlaten waren. En op dat moment vraag je je af, wat is hier in hemelsnaam gebeurd... dat agenten hun voertuigen hebben moeten verlaten? En uh, je zag dat de railschoppers op dat moment ook... die vuurtuigen volledig handen namen... en uiteindelijk eentje in de fik... Uh, Staken. Nou, dat zijn, zijn beelden die, ik heb helaas al vaker rellen meegemaakt, maar dit zijn beelden die ik nog nooit heb gezien.
2: Nee, eh, burgemeester Abu heeft omschreven deze avond als een orgie van geweld. Gaat dit nou om, alleen om 2G of gaat dit, ja, is dit gewoon vechten tegen de politie?
1: Ik, ik denk het laatste, uh, want uh, op het moment dat ik daar rondliep heb ik een paar mensen gezien met uh, uitingen tegen 2G en tegen vaccinaties. Uh, maar het merendeel stond daar. Riep niks of Rotterdam hooligans of Rotterdam, Rotterdam. Maar niet uh, dat ze tegen Rutte zijn of uh, tegen een vuurwerkverbod of uh, wat dan ook. Uh, ze stonden daar maar en uh, keken en op het moment dat het uh, los ging, uh, gingen ze mee.
2: En hoe kijken Rotterdammers nou naar het optreden van de politie en hun uh, burgemeester?
1: Ja, je ziet dat er enorm veel steun is voor de politie. En mensen lijken heel goed te beseffen dat die zich daar echt in het nauw gedreven voelden. Er zijn bloemen bezorgd, chocola bezorgd op het bureau van de politie en kaartjes. Kaartjes waarin staat van bedankt voor het verdedigen van onze stad... Uh, de grote meerderheid, en dat is natuurlijk ook zo... het was niet de grote meerderheid die daar op de kolstingel stond... maar het waren wel heel erg veel mensen... die heel erg, ja, blijkbaar heel erg boos en heel erg veel agressie uh, voelen... en dat uit richting de politie. En een enkeling vraagt zich dan wel af... van ja, kan je wel uh, tot zover gaan dat je gericht gaat schieten op een uh, massa... Uh, ja, nou ja, ik denk dan misschien dat je al weg uh, moeten zijn.
2: Ja, um, dat was vrijdagavond. Maar ook zondagmiddag uh, ging het mis. Bij de Kuip bekogelden Feyenoord supporters de politie met vuurwerk. Ja, wat denk jij? Uh, waar komt die agressie richting de politie uh, vandaan?
1: Ja, ik vrees dat dit, zeg maar. Je ziet uh, verschillende soorten hè, vrijdagavond. En dit is dan die groep, uh, ja, hooligans. Uh, ik meen niet zozeer de georganiseerde hooligans. Maar gewoon jongens die erop afkomen en zin hebben in een... Ja, verzet je en het spannend vinden om uh, met de politie uh, slaags uh, te raken. Het was maar een deel van de groep die naar de Kuip was gekomen om het uh, voetbalteam uh, te steunen. Zij scheiden zich af uh, toen anderen eigenlijk allemaal vertrokken en gingen richting het Maasgebouw. Misschien dachten ze dat ze daar naar binnen konden komen, zoals bij andere uh, wedstrijden is uh, gebeurd. Maar de politie stond daar, was duidelijk met uh, voorbereid, uh, nu wel met ME. En op het moment dat een uh, agent een stap in hun richting doet, ik denk om te vragen van, hey jongens ga eens opzij, jullie staan in de weg, want mensen die uit de bioscoop komen, die naar de testraad moeten... die daar om de hoek is, die kunnen er niet langs. Gooien ze direct met vuurwerk als antwoord. Dus ja, dat groepje... er waren enkele tientallen, die waren er echt op uit. Uh, ik denk dat je dat bij vrijdagavond ook zag. Maar wat je vrijdag ook zag... was natuurlijk een groep uh, coronademonstranten... die uh, ook elders in het land... Uh, natuurlijk al vaak uh, de confrontatie zoeken met de politie. Uh, en daarnaast heel veel... Uh, gelegenheidswelschoppers. Uh, dat is eigenlijk de massa... die een soort uh, anonimiteit verleent... aan uh, degene die er echt voorkomen. En uh, die vinden het spannend. Je ziet ze bijna huppelen door de straat. Uh, op een bepaald moment ligt de kosting op de met stenen. Ze pakken er eentje op uh, en gooien naar een politiebusje en uh, filmen dat allemaal voor hun uh, eigen kijkers. Zeg, live. Ja, ze zijn bizarre. er live bij en uh, ze doen ook af en toe even mee als het zo uitkomt.
2: En wat kan Abu Talib nou doen om te voorkomen dat het straks opnieuw escaleert in zijn stad?
1: Nou, je zag de afgelopen uh, avonden, zaterdag en zondagavond... dat er uh, veel politie aanwezig was in het centrum. Uh, stonden busjes bovenaan de koopgroot waar het allemaal begon. En uh, ze reden heen en weer. Ja, ik denk dat dat op het moment de enige, het enige antwoord is. Om te proberen er vroeg bij te zijn. En uh, te voorkomen dat er uh, grote groepen op de been komen. Uh, ja, voor de lange termijn, ik weet het niet. Ik uh, vertelde dat hij ook met zijn, uh, ja, de, de politiechef en met de hoofdofficier... bij elkaar had gezeten op vrijdagavond. En de vraag opkwam, wat bezielt deze mensen... En ik denk dat als je er niet stond... En zelfs als je er wel stond, dat je niet eens antwoord kan geven op die vraag. Het is in ieder geval duidelijk dat door corona de spanningen enorm oplopen in de samenleving. Er zijn natuurlijk grote verdeeldheid over vaccineren, niet vaccineren. Welke weg we moeten bewandelen om eruit te komen. En wel of niet gewoon oud en nieuw uh, vieren met elkaar. En die tegenstellingen die uh, zorgen tot, uh, voor agressie. Maar ook mensen die misschien gewoon verveeld zijn. En, uh, ja. en zoals die jongeren die erop afkomen denken. Ja, dus wat moet je daarmee? Ja, we hopen dat corona snel voorbij is. En uh, ja, misschien toch ook wel uh, proberen er vroeg bij te zijn. Bij uh, Feyenoord zag ik uh, kleine jongetjes, echt uh, 12, misschien dertien, uh, die er ook op afkomen. En uh, met een grote lach op hun gezicht uh, wegrennen als er een hele harde vuurwerkbom afgaat. En uh, ja, hè, als de politie uh, uh, de wapenstok grijpt, staan ze op afstand, maar dan rennen ze ook weg alsof het een spelletje is. Uh, en ja, ik hoop dat, hè, de politie zag ik ook al met die jongens praten al eerder, ik hoop dat zij wel... Uh, nou ja, dat je voorkomt dat er een nieuwe generatie opstaat... die het ook uh, normaal vindt om ja, te gaan vechten uh, ja. met de politie.
2: Adrianne de Koning, eh, dank je wel voor je toelichting. Waar in Nederland voorgenomen beperkingen voor ongevaccineerden... nog zeer gevoelig liggen... Moeten de Grieken er al aan geloven? Vanaf vandaag mogen mensen zonder vaccinatiebewijs niet overal meer naar binnen. Thijs Kettenis is onze correspondent in Griekenland. De voorgenomen 2G-maatregelen leiden in Rotterdam tot heftige rellen. Is dat in Griekenland ook gebeurd?
5: Nee, uh, afgelopen weekend niet. Uh, maar ook in de afgelopen weken ja, er zijn er wel demonstraties geweest. Uh, uh, net zoals in andere EU-landen. Maar uh, die waren lang niet zo heftig als wat we in Nederland gezien hebben. En zeker niet in Rotterdam. Uh, af en toe waren er wel wat relletjes... maar uh, ja, het waren relatief kleine groepen... en het was vreedzaam. Uh, degene waar je hier het meest van hoort eigenlijk... ook qua protesten, dat zijn de zorgmedewerkers. Want die moeten hier klant uh, verplicht gevaccineerd worden. Uh, en als ze dat niet doen, dan worden ze op non gesteld. Dus uh, nou ja, inmiddels is 80% ingeënt van die zorgmedewerkers... maar een deel nog niet. En uh, die komen nog wel regelmatig op de been. Maar tot zulke rellen als in Rotterdam? Absoluut niet.
2: Nee, dus dat het daar vreedzamer is... zou je dan kunnen zeggen dat... er Onder de Grieken meer draagvlak is voor de beperkingen voor ongevaccineerden?
5: Nou, onder een deel van de Grieken in ieder geval wel. Uh, uh, niet onder andere Grieken. Maar uh, kijk, wat, uh, voor, wat heel erg helpt, uh, uh, is dat eigenlijk hier uh, het, sinds de zomer het, het, het normale leven weer uh, door is gegaan, volledig. Althans, voor wie dus gevaccineerd is of een herstelbewijs heeft. Uh, dus ook de horeca zijn volledig open voor hen. Uh, uh, ook binnen uh, s'nachts uh, nachtclubs zijn uh, propvol. Um, en dat betekent dat ja, uh, voor degenen die dus inderdaad wel een, een prik hebben, uh, uh, of, of ze geprikt zijn of, of hersteld zijn van corona, uh, die merken eigenlijk niet zo ontzettend veel meer van, um, van het probleem. Uh, dus onder hen is, de, is het draag, uh, draagvlak daardoor eigenlijk... Uh, Groot. En, en nou ja, de regering hoopt natuurlijk uh, dat die de, de, degenen die nog tegen zijn um, uh, meetrekken. Uh, en zich, zodat die zich ook over laten halen om zich te laten vaccineren. En dat is natuurlijk anders in Nederland... Uh, waar ja, nu de ronk achter bijvoorbeeld dicht is... en daar toch echt uh, iedereen wel last van heeft. Ja,
2: ja. Um, in Nederland is er wel een heftige discussie... zowel in de samenleving als in de politiek... over de invoering van de uh, 2G-regel... Is dat in Griekenland dan ook minder heftig?
5: Uh, die discussie is wel wat minder heftig, maar hij wordt wel degelijk uh, gevoerd. En die gaat hier eigenlijk heel uh, voor een groot deel wel langs de lijnen... Uh, van, de, van, de, van de twee grote politieke blokken hier. Uh, wat je vaak ziet in Griekenland is... Uh, want er, is er is nu hier een vrijrechtse regering. Uh, links zit in de oppositie. Uh, en wat je dan vaak ziet is dat uh, aanhangers van links... dan uh, zo automatisch tegen... Uh, Elk beleid zou ongeveer zijn van wat rechts in dit geval de huidige regering dus voorstelt en uitvoert. Dus je ziet veel mensen die, die, die tegen zijn, ja, die, gaan, die zijn eigenlijk op vrij veel, bijna alles van deze regering tegen. Dus dan, dit is een vrij gepolariseerde samenleving, er is altijd heel veel discussie. Uh, maar in dat, ja, corona valt daarin niet zo op. Uh, dat uh, gaat eigenlijk over alle onderwerpen. Uh, dus ook op, ja, op dat punt uh, moet ik zeggen is het hier rustiger en uh, minder heftig dan in Nederland.
2: Ja, is de, heeft dat rustiger en misschien ook wel minder rellen? Heeft dat ook te maken met de sociaal-economische situatie waarin Griekenland verkeert?
5: Nou, veel Grieken hebben in ieder geval niet uh, de, de financiële mogelijkheden om, uh, um, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, de, als, je hier moet, uh, als je hier niet gevaccineerd bent uh, of niet herstelt en je naar je werk gaat, moet je je laten testen twee keer per week. Dat kost geld. Uh, nou ja, veel Grieken hebben daar niet uh, de financiële mogelijkheden toe. Uh, nog even los van het gedoe. En verder is het, uh, nou ja, die, die sociaal-economische problemen hebben natuurlijk de afgelopen jaren tot enorm veel protesten geleid. Met name een paar jaar geleden uh, toen, daar, uh, toen hier die financieel-economische crisis echt was. Ja, en uh, het, veel Grieken zijn wel een beetje moe gedemonstreerd ook. Het is lastig om, uh, om ze nog ergens voor echt op de been te krijgen. Uh, en, en dus er is ook een soort van een, een vorm van, uh, van gelatenheid, zo uh, zou je het wel kunnen noemen.
2: Uh, tot slot, kan uh, Nederland nog wat leren van Griekenland?
5: Poef, ja, dat is, ja, dat is wel lastig. Hè? Uh, want de Grieken zijn toch wel echt anders dan Nederlanders. Um, wat je hier merkt dat wel werkt, hier, is dat er wordt iets minder, in ieder geval in de politiek, eindeloos van tevoren gemasseerd en gediscussieerd. Uh, er wordt een beetje wel het water gevoeld, maar vervolgens worden maatregelen doorgevoerd en ook verdedigd. En dat is het dan. En daar wordt dan niet toch eens eindeloos over gediscussieerd in allerlei uh, media uh, of in het parlement. Uh, nou, wil ik niet zeggen dat het in Nederland ook zo werkt, of dat het per se goed is. Maar je merkt wel dat het, uh, dat geeft ook een zekere rust. En dat is ook best wel prettig.
2: Die lullen maar doorvoeren. Uh, Griekenland-correspondent uh, Thijs Kentenis, dankjewel voor je toelichting. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur
4: praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag... maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen